0: התורה. אומר בעל הסולם, ותדע, במאמר שפרורו של משיח, ותדע שזה סוד שאין בני ישראל נגאלין, אלא אחר שהתגלה חוכמת הנסתר בשיעור גדול, כמו שכתוב בזוהר, באי חיבורה, נפקון בני ישראל מגלותי. כי היה בזמן הזה תקווה, לגאול, תקווה לגאולה, שכתיבת הזוהר שהתחילה בימי רשב"י הייתה בזמן גילוי בר כוכבא, שרבי עקיבא רבו של רשב"י אמר עליו דרך כוכב מיעקב, וכן אחר חורבן בית"ר הייתה תקווה גדולה, משום זה הרשה רשב"י את עצמו וגילה את חוכמת הנסתר, דהיינו בספריו זר ותיקונים, אכן בשמירה גדולה. וכולי וכולי. אמנם, או נדלק טיפה, נגיע לנקודה והפצת חוכמת הקבלה או הפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה, כן התפשט עד החוכמה בכל העולם. שאפילו האומות ישמעו וידעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא כי גילוי רזין דאוריית המכונה תמיד בשם גילוי אליהו על דרך שאמרו רבותינו ז"ל יהיה אמונה אחת שיבוא אליהו וכן תשב"י תרץ קושיות והביות כידוע בגמרא הרבה פעמים יש מחלוקות שלא יודעים מה התשובה אז אומרים נחכה, אומרים תקו או, או נחכה לאליהו הנביא שיפתור לנו את העניין ולפיכך אמרו שגימל ימים, שהוא רמז ידוע, קודם ביאת המשיח, ילך אל יואר על ראשי הערים ויתקע בשופר גדול. ותבין הרמזים האלו שאין עניין לשופר הזה, רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול, שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא בטרם הגאולה השלמה. אז אומר לנו פה דבר חזק ביותר, שגילוי חוכמת הקבלה, זה עצם השופר שתוקע בו אליהו הנביא, שהוא גילוי אליהו ככלל נקרא גילוי רזין דאורייתא ובעצם אם לא יהיה את גילוי חוכמת הקבלה בקרב העם אז לכאורה זה מעכב את הגאולה לכן זה פיקוח נפש לעסק בפנימית התורה כי זה עצם הגאולה זה עצם הסיבה לחורבן הבית כמו שאמרנו עסקו בתורה ומצוות גמילות חסדים אז למה נחרב הבית? משנאת חינם עכשיו ברוחניות הסיבה תמיד מתקיימת בתוצאה בשונה מהגשמיות שזה לכאורה נסתר ולכאורה התוצאה מתקיימת גם בלי הסיבה ברוחניות זה אין דבר כזה זאת אומרת אם הבית עדיין לא נבנה זה אומר שהסיבה של החורבן עדיין קיימת אחרת הוא היה נבנה לכן אם לא נבנה אז uh, משמע שהסיבה של החורבן קיימת מה הסיבה? שנאת חינם כמו שאומר, בתיקוני הזוהר, אם תאירו ואם תראו את האהבת שתחפץ, שיש שבועה, שעד שישראל לא מעוררים את אור האהבה שנקרא אהבת חסד, על דרך אהבת עולם האבטיך, שהיא אהבת חינם, זה מה שמעכב את הגולב. וכמו שאמרתי, קיימנו מלא מצוות בגלגול הקודם. קיימנו אולי מאות פעמים את אותה מצווה בגלגול הקודם. אז למה אנחנו חוזרים בגלגול כל הזמן? כי המצווה היא רק אמצעי לזככת ישראל, אבל מה, מה צריך להשיג את רזין דאורייתא, שזה הפנימיות שבמצוות, שזה נקרא סודות התורה, שזה האור אלוקי לשמותיו של הקדוש ברוך הוא שמולבשים במצווה, ועד שלא משיגים את זה, אז לא מגיעים לתיקון אני רוצה. אבל מה גורם להשיג את זה? ודאי רזין דאורייתא, וכן אומר בעל הסולם, ש... על העריח הקדוש שהוא שמח, העריח הקדוש, אם הייתה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום יום, כי היום שניתנה תורה לישראל. למה? כי הוא גילה את חוכמת הקבלה בעולם. כל המקובלים למדו את חוכמת הקבלה, מצד אומר שמח חי, מצד פשט רמז דרש, שזה הגביל להם מאוד מאוד את ההשגה. בקבלה ובכלל בחוכמה, למה? כי חוכמת הקבלה זה מדרגת החוכמה, זה מדרגה בפני עצמה, זה שפה בפני עצמה, זה צינור של השגה מיוחד בפני עצמו. רשב"י לא בא לדורו כידוע, לכן הוא גנז את הזוהר בדורו. לדורו את רבי עקיבא שהוא הפיץ את תורת הנגלה, אבל רשב"י לא בא בשביל דורו, הוא בא כדי להכין את הזרעים לגאולה, אחרי זה ארי בא, והכין עוד יותר, והארי החי בעל הסולם בא בדורנו ו... גילה את הדברים כפי שלמדנו רבות, אבל יש פה רעיון מאוד מיוחד, הארי זה על ממש, ובעל הסולם ודאי הארי החי, הוא בא וגילה את חוכמת הקבלה בעולם, שזה שופרו של משיח, שיש לה שפה מיוחדת שהיא מגלה את רזי התורה, כי האמת שגם פשט התורה, כפי שאומר רבי, רבי חיים ויטל, כי לא לחינם כפי רצונם פסקו תמא את האור איסור והיתר, כשר ופסול, אלא מתוך פנימיות התורה כדו-נה. זאת אומרת, כל התורה היא סתדות, שלמדו בגמרא, לא למדו חיצוניות. זה היה עשר אחוז מהלימוד כדי להראות את העם הלכה למעשה, אבל עיקר הלימוד היה חוכמת האמת, ודאי. שור, חמור, בית שמאי, בית הלל, כמו ששומר הרב"ש, זה מדבר מצד ראש המדרגה, זה מדבר מצד גוף המדרגה. אין מחלוקת, רבי יוסי מדרגת נשמה, רבי יחיא מדרגת חיה, וכן על דרך זה. כנ"ל אביי ורביי, יש פה אביי מלשון אב, רבא מלשון ריבוי, זה הכל סודות עצומים של מדרגות, כידוע היה את תקופת הזוגות, כל אחד נהג את ההלכה, על פי רבותיו בית הילל, בית שמאי נהג לפי בית, בית שמאי, כל אחד, לא היה הלכה, כל אחד נהג על פי ביתו, אחרי זה יותר ויותר התבראה ההלכה, נפסקה, אבל בגדול הכל זה שדות עליונים, כל התורה כולה. יותר מזה, תורת הנגלי שדות. רק מה? כל הצדיקים הגיעו להשגה מוגבלת דרך אה, ג' חלקי התורה, פשט רמז דרש. היום אנחנו תופסים אותם לגמרי בפשט, אז זה ודאי שההשגה שלנו מוגבלת. מצד שני, גם יש לנו פוטנציאל להבין את זה בפנימיות מאוד עמוקה, מה שלא היה לדורות קודמים. כמו שאמרתי שכסימן, כמו שבעל הסולם אומר, שבעלי, בדיוק כמו שאברהם לוי אומר פה, שהאינטרנט מחובר על ידי סיב זכוכית זך, שבעלי המצאות התרבו בעולם. מה זה התרבו בעולם? הנשמה התפתחה וזה אפילו התבטא בגשמיות. מי היה מאמין שאפשר להעביר ידע דרך אור, דרך סיבים אופטיים עכשיו, בשידור חי, במהירות האור, פחות או יותר. זה מטורף. אז אותו דבר כסימן, הנשמות התפתחו. הרי כמו שאמרתי על דרך בדיחותא, אה, מה זה גוגל? אני לא, גוגל זה... זה רק עכשיו אני מצטיין, יש מנוע חיפוש יותר רציני מגוגל. גלגלתא, שזה בריח התיכון של כל העולמות, הוא יודע איפה נמצאים כל הרצונות, כל הפרצופים, הוא מלביש על כל האתרים הרוחניים. D בכל אתר ואתר, זה נקרא גוגל, לא גוגל החיצוני. מה זה יוטיוב? זה הכל, הכל על דרך בדיחותא, כן? כתוב שצריך קצת לטבל את הלימוד. החסידים, גם בגמרא אפילו, היו נוהגים להגיד מי לדה בדיחותא לפני הלימוד. יוטיוב, יו זה העני, טיוב זה הצינור, חומת הקבלה זה יוטיוב האמיתי. מה זה פייסבוק? וזו בדיחה אחרונה. אם כי בכל צחוק יש אמת. פייסבוק, ברוחניות יש ספר הזיכרונות, כמו שכתוב, ואז ידברו ירא השם איש אל רעו, וישמע השם, ויזכור, ויכתב בספר הזיכרון. ברוחניות זה נקרא לא פייסבוק, יש ספר זיכרון, שם הכל כתוב, שם יודעים עליך הכל. הפייסבוק יודע רק על הנפש הבהמית, הפייסבוק לא יודע את הפנימיות שלך. הוא יודע את, את הגוף שלך, <אח> זה לא רציני, נחמד אבל לא רציני. צריך ספר זיכרון, ספירה. זה יודע את הפנימיות שלך, זה הפייסבוק האמיתי. לענייננו, חוכמת האמת, לכן האריזה על תורתו כל כך גדולה, הוא גם גילה את האור חוזר, שהיה, שהרב אומר, את העבודה מצד הרצון, הוא גם גילה את העניין של הזיר אנפין שמתחלק לשש, ויש בזה הרבה סודות עצומים של עבודת הכלים וזמן ההגיעה, וכן על דרך זה. בכל אופן, כמו שאמרנו, חומת האמת עצמה היא גילוי אל יואר הנביא. לכן עלינו לעסוק בחומת האמת. עכשיו, לחומת האמת לא מדובר, חומת הקבלה, סליחה, שיהיה לובוס לחומת האמת. חומת הקבלה אבל לא מלומד, מדובר רק על לימוד, זה האלף-בית. חומת האמת זה מושג של מוזגות רוחניות בתודעת האדם, שזה יש ללמוד בשיעור על הקדמת פי חכם. לא ניכנס לזה כאן, אבל בפשט הדברים, חוכמת האמת היא חוכמת הקבלה שאנחנו חייבים לעסוק בה. ועל זה נחרב הבית ועל זה הוא ייבנה. בעזרת השם, שנעשה ונצליח. אוקיי, היום בגלל שזה שיעור אחרון, אני יותר אתייחס לשאלות בפייסבוק, כי בדרך כלל זה יותר שיעור לצורך המאגר. כדבר צדדי, אני משדר את זה בפייסבוק, אבל היום אנחנו נתייחס לשאלות, אז אברהם לוי שואל, האם כוונת שפר שדווקא היום בעולם של טכנולוגיות חדשות ושל תכונות מתוחכמות, ניתן להתקרב ולהבין את החוכמה המוצפנת, העד הגלוגבלי, קיים, זמין, והמסר הוא אמצעי להפצה ותכלית עברית מלשון להעביר ולעלות מעבר למצב הקיים? אפשר להגיד, כן, זה סימן לעניין. זה לא עצם הדבר, זה סימן. מה שכתוב שהחמור, אה, שהמשיח יבוא על חמור לבן, אין הכוונה על סטיבים אופטיים שמעבירים אור לבן וקרן לייזר מפרשת אותו לצבעים שמתפרשים לאותות חשמליים, אבל זה סימן, יכול להיות, זה באמת סימן נחמד. סימן באמת, אני אישי דווקא כן לוקח את זה כסימן יפה, אבל זה סימן. זה יכול להתגלות גם על ידי ברק פתאום. זה רק סימן. יש לקדושה הרבה צינורות. אבל זה בהחלט סימן יפה מצד ההתפתחות של האנושות. שכאילו יש משהו שמחבר את הכל, למרות שהוא באמת מפריד, כי משתמשים בזה לפירוד, לא לחיבור, אבל למשל אנחנו משתדלים דווקא כן להשתמש בזה לחיבור, אז כן, זה בהחלט סימן יפה לעניין. Okay. Okay. אוקיי, את... אומר ועל okay. הסולם, בכך פתחנו ובכך נסיים, והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה. כן התפשט עד החוכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמעו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. דהיינו הגויים בעצמם יבואו ויגידו לנו, יש לכם חוכמה. ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא, כי גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי אליהו. מה זה גילוי אליהו הנביא? גילוי רזין דאורייתא. ועל דרך זה אמרו ז"ל, יהיה אמונה אחת שיבוא אליוהו, וכן תשב"י תרץ קושיות והביות. בגמרא תמיד יש מחלוקת, איפה שלא יודעים את התשובה, אומרים אליהו הנביא יפתור לנו את זה, לעתיד לבוא. ולפיכך אמרו שגימל ימים, מבחינת גימל קווים, שהוא רמז ידוע, קודם ביאת המשיח, ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשופר גדול. ותבין רמזים האלו שאין עניין השפר הזה, רק גילוי חוכמת האמת. מה זדקה בשפר גדול לחירותנו, שאנחנו אומרים כל יום בתפילה? גילוי חוכמת האמת בעולם. רק זה יכול להביא את המשיח, שזה גדלות ההשגה. יותר מזה, עם ישראל צריך להיות אור לגויים. הרי בתוך תוכם, הגוי יודע שצריך ליהודי. כל התורות שלהם לקחו ומבוססות על התורה שלנו. גם אפילו הפילוסופים היוונים, כמו שאומר בעל הסולם, שהם היו בדיונים עם בני הנביאים, ולקחו מהם חוכמה והתעטפו בטלית שעינה שלהם. אבל במקור הכל שייך ליהדות, לכן הגוי בתוכו, בטבע שלו, קטן בטל בפני גדול. הוא יודע שהוא צריך להיות רק למה זה לא קורה? כי כשהיהודי לא עושה את התפקיד שלו, אז חיצוניות רומת העולם עולה. ודאי שהם יהיו נגדנו. אבל במצב השלם, ודאי שהגוי צריך ליהודי. לכן זה מאוד הגיוני שהגוי יבוא ויתמוך ביהודי, אם נסתכל על זה רגע מהצד. לכן, תבין הרמזים האלו שאין עניין שפר לזה, רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול. שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא, בטרם הגאולה השלמה. זאת אומרת, זה תנאי לגילוי חוכמת האמת. ולזאת יעידו הספרים שכבר נגלו על ידי, על ידי בחוכמה הזאת, שדברים העומדים ברומו של עולם נפרשו לעיניי כמו כל שמלה, שזה עדות נאמנה שאנו מצויים כבר על סף הגאולה. זאת אומרת, הרי אמר מה זה גילוי אלוהיהו? תקיעה בשופר, זה גילוי סודות התורה. אז הוא אומר, אם יתגלו על ידי סודות כאלה גדולים בחוכמת האמת, אם שופר כזה גדול יתגלה לנו, ודאי זה סימן להתקרבות הגאולה. למה? כי מה זה התקעה בשופר? גילוי חוכמת האמת, וזה מחויב לפני הגאולה. אכן התחלת גול גדלות הוא מוכרח לקטנות מתחילה, ואין קול גדול אם לא תקדים אותו דממה דקה. כי כן דרך שופר שקולו הולך וגדול. כפי שרואים שבעל הסולם היה בהתחלה, היו מעט מאוד שלומדים קבלה. היום כל העולם לומד לא קבלה, גם אם זה על דרך הקליפה בחלקו. אבל רואים איך השפר הזה התגלה. ומיעוט כמוני עצמי יודע שאיני ראוי כלל אפילו להיות רק שליח וסופר לגילוי שדות כאלו. ואין צריך להבינם, אין צריך לומר להבינם על שורשם. ולמה עשה לי השם ככה? אין זה אלא מפני שהדור ראוי לכך. זאת אומרת, עוד הוכחה מאוד גדולה שזה הזמן שהתגלו שדות התורה. שהוא הדור האחרון העומד על סף הגאולה השלמה ולפיכך הוא כדאי להתחלה של שמיעת כל שופרו של משיח שהוא סוד גילוי נסתרות כמבואר. דבר מדהים אמר לנו סימן מובהק כמו שאמר גם במאמר לסיום הזה עצם זה שהתגלו סודות התורה בעולם בצורה כל כך גדולה שניתנה רשות לגלות אותם זה סימן להתקרבות לגאולה השלמה לעקבי די משיחי. לכן בעזרת השם שניקח אחריות ונעסוק בחוכמת האמת, בפנימיות התורה, נתקע בשופר חזק ובעזרת השם אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, נעשה ונצליח, אמן ואמן. בקודש. תודה. נפתח על מעלת החשיבות וההתעסקות. בפנימיות התורה. אומר בעל הסולם בשופרו של משיח, מאמר קטנטן, נמצא גם באור הבהיר. כמובן שכל אחד מהאומות יחזיק באיש יהודי ויוליכו לארץ הקדושה. ואינו מספיק מה שיוכלו לצאת מעצמם. ותבין אמנם, מהיכן יבוא לאומות העולם דעת ורצון כזאת? דהיינו מאיפה יבוא לגויים רצון להוביל את עם ישראל ולבקש ממנו שכאילו ש... הוא אומר פה, הוא אומר בעצמם, יבואו לנו, קחו את ארץ ישראל, יגידו לנו. לכאורה זה נראה הזוי לגמרי. הוא אומר תדע, שהוא על ידי הפצת החוכמה האמיתית, שיראו בעליל אלוקים אמת ותורתו אמת. והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. דוגמת השופר שכלו הולך עד למרחק המרובה. כן התפשט עד החוכמה בכל העולם שאפילו האומות ישמעו וידעו, וידעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. נראה לכאורה הזוי אבל האמת שזה לא כזה הזוי כי רואים לפני אלפי שנים הרבה אומות היו מאוד ברבריות מאוד אכזריות כמו שאמרנו היום נקראים האומות המאוחדות פעם היו האומות ה... מופרדות עבדו עבודה זרה, הקריבו קורבנות אדם בשביל תמורות גשמיות וכל מיני דברים מוזרים. והיום אומרים אללה עכבר, אומרים השם הוא אחד. יש את הנצרות שאומנם הם אה, חוטאים בעבודה זרה מצד אחד, דהיינו הם מגשימים את האל שזה ודאי בלתי אפשרי אבל הם כן מנסים לכוון שיש אליל אחד, נקרא לזה, ולא הרבה אלילים. אז רואים שהאנושות התפתחה מצד אחד. פתאום הם נותנים לך סטירה, תן תהליך יש שני. זה לא היה דרכם. ורואים שכל החוכמות יונקים היהדות. דווקא יפה, מתאים לשיעור, מבחינת בירור. אמת ושקר, ושהרפ"ח ניצוצים נפלו לקליפות, לרשותן של הקליפות, לכלכלתם, ואז בעצם הקליפה יונקת מהפרי, זה לא באמת שלה. כמו שאומר בעל הסולם, שיוונים, שהם הרבה מהם זה השורש להשכלה בעולם, גם הרומאים ינקו מהם, גם כל תרבות אירופה ינקה מהם. שהוא אומר, שלולא איזה... לזה המראה לא הייתה להם אפשרות לבדות חוכמה זו מליבם. אומר בפרי חכם דהיינו שהיוונים הם הסתובבו עם הנביאים, עם בני הנביאים ולקחו את הממתקים, מה שנוח להם מהחוכמה והתעטפו בטלית שאינה שלהם. ככה נאמר על היוונים, על הפילוסופים. לקחו מה שנוח להם מהתורה. גם רואים כל החוכמות, גם הנצרות, גם האסלאם בעיקר האסלאם, מבוססות על היהדות, יונקים היהדות, הם גם לא מכחישים, הם מקבלים, זאת אומרת טוענים שיש להם ברית, בריתות חדשות, אבל הם מקבלים את, את התורה המקורית, זאת אומרת הם אומרים שהיא נכונה פשוט, עכשיו יש עסק חדש, אבל לכן רואים שהיה מהפך כזה באנושות, הרומאים התנצרו כל הרומאים הפוך מה... מתרבות ה... לכאורה, מההשפעה, כל מה שהם באו לכבוש ולהגדיל את תועלת הגוף. ופתאום הם התנצרו, איך דברים כאלה קורים? אז נכון, זה קרה בדרך טומאה, אגב, דרך הקליפה. אבל אני מביא את זה כמשל להראות שקרו שינויים בעולם. אם ככה, אם נסתכל טיפה מהצד, זה לא כזה מפתיע שגם זה יקרה. הרי כתוב שהעם ישראל הוא אור לגויים. לכן אומר פה דבר חזק, שרק על דחמת הקבלה, שזה תורת השוואת התשואה, שזה גם האומות רוצות. הם פשוט במדרגה של קליפה, ואגב, הם חייבים את עם ישראל כדי לעשות את התיקון שלהם. ואם נסיר רגע את הקליפות הקשות שיש בהם, הם גם רוצים תיקון. הם גם רוצים להתקרב להשם. האנושות התפתחה, התפתחה בדרך יסורים כמו שאמרנו, אבל התפתחה, איך אומר במאמרי הסולם, שלמה יזכרו את היטלר, יימח שמו וזכרו, כל כך הרבה על החטאים שעשה? מה מיוחד במה שהוא עשה? חלילה, הרי אותו, אותה אותם אומות עשו את אותו דבר בעבר, ויותר חמור אפילו. היו אסונות, השואה, אסון חמור וכבד ביותר, אני... אני ממשפחה של ניצולי שואה, שנספו בשואה, ההורים של סבא שלי, המשפחה שלו, אבל היו אסונות יותר גדולים מזה בהיסטוריה. מה זה כזה נורא? אלא אומר, היטלר, אם אחשמו וזכור, עשה מעשה ברברי בשלב שהאנושות כבר התפתחה והיא לא ברברית. לכן זה כזה חמור, כי הוא עשה דבר ברברי בשעה שהעולם כבר מפותח והוא לא ברברי. בשונה מאחרים. שבזמן שלהם הדברים האלה היו לכאורה מקובלים, אבל אין עבדות יותר. אנחנו רואים שהאנושות מתפתחת ומתקדמת, ואותו דבר גם פה. לכן, למרות שזה נראה הזוי, אבל זה לא כזה רחוק. כמו שאמרתי, תראו, אני מעביר לכם ידע עכשיו דרך אור. דרך סיבים אופטיים של האינטרנט. מטורף! זכוכיות דקות, קרן אור עוברת דרכם. לייזר מטמיר אותה על הוטות חשמליים, אתם רואים תמונה. עובר במהירותו, הוא מטורף, מי החושב שהיה דבר כזה? אנחנו רואים שהמציאות מתפתחת ומשתנה, אבל גם זה לא כזה רחוק, בעזרת השם. וזה השלמות שאנחנו רוצים להגיע, לשלום ואחדות ואהבה. איך הרב אומר? נשיח פנימיות, נעשה שלום ונחיה אהבה. לכאורה זה נראה רחוק, אבל ההיעדר קדום להוויה... דווקא מתי שיש את החשכות הכי גדולה, מתחיל הנצנוץ הראשון של אור היום הבא. ולכאורה העולם מייצג דווקא מקום של נפרדות, של אנוכיות. אבל התפתחנו ברוך השם, אמנם במדרגה חיצונית, אבל זה גם מעלה. אנחנו רואים שגם אומות או העולם אומרים, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, לא הבינו את זה היום, מבינים, אומרים, רוצים שלום, אם טוב בכלכלה בעזה, טוב בכלכלה בארצות הברית. איך? משפיע. הכל קשור אחד לשני. העולם מתפתח והבין שההרמוניה היא טובה לכולם, שהכל זה מערכת אחת. כמו מערכת אקולוגית, אתה הורג אה, חרקים מסוימים, אתה משפיע חרקים במקום אחר. איך? כי הכל קשור, גם כשלא רואים את הקשר. לכן בעזרת השם, אבל האמת, בעיקר מדובר בפנימיוס, זאת yani אומרת, הגויים שבאנו, שהם מפריעים לנו ומרחיקים אותנו מהקדוש ברוך הוא, תאוות, רצונות שהם מאוד נתונים לרשות הקליפה, וגם אי אפשר להוציא אותם מהקליפה. הרי מה ההבדל בין היהודי לגוי? שיהודי, שהנפש הבאמית שלו מקליפת נוגה, יכול לברר את ניצצות הקדושה, והגוי לכאורה, הגוי שבאנו, הרצונות שהוא מייצג, אי אפשר בכלל לברר אותם, לכן הם אסורים. למה אסור לאכול חזיר? הרי אכילה זה עניין של ברורים. אז מה הבעיה לאכול חזיר? מה, כל מה שהבורא עשה טוב? אלא זה בעיה כי אתה לא יכול לברר את זה. יכול להיות לעתיד לבוא, תוכל לברר את זה, תוכל לאכול חזיר, לזמן מסוים. לכן, הוא אומר, כן יתפשטת החוכמה בכל עם, שאפילו האומות ישמיעו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. רואים גם סימנים קטנים לזה בעולם. רואים גם שאפילו מבחינה גשמית, תראו בשיעור הקודם, דיברנו על זה, וגם בקליפים בקבלן המתחיל, אני לא אסביר את זה עוד פעם, דווקא נושא מעניין. תסתכלו, יוטיוב רוחני באתר הסולא, אבל אמרנו שהאנושות התפתחה, התפתחו בעלי ההמצאות, כי הרצונות, הפוטנציאל הנשמתי גבוה יותר, והמציאו המצאות, רואים יהודי, המציאו את הפייסבוק. ממציאים הכל היהודים, את גוגל, אמרנו יש גלגלתא, כן גוגל זה ישן, גלגלתא זה המנוע החיפוש המקורי בעולמות העליונים, אבל עשה יהודי את גוגל, רואים יהודים ממציאים שלטי, במרכאות שלטים, הכל בא מהיהודים, איינשטיין, תורת היחסות, אפילו האטום, יהודי פיקח על הצוות שעסק ב- באטום, לטוב או לרע, רואים, בקיצור והאומות יודעים את זה, לכן הם גם שונאים אותנו. זו הלכה שעשיו שסב... שונא ליעקב. למה הם שונאים אותנו אבל? בגלל שכשאנחנו לא עושים את התיקון שלנו, הם משלמים על זה. כי ישראל, הם, האמת יצא לדבר על זה הרבה, אבל בין המצרים, אז לא נורא. אולי קצת שיהיה טיבול. אבל מה גורם למלחמה, נגיד, בעולם עכשיו? הגויים הם, הם רק... ענפים, הם לא זזים מצד עצמם. כתוב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. דהיינו בשורש. זאת אומרת, אם גויים עכשיו פתאום מתעצבנים, מחליטים לעשות דברים רעים. כמו שאומר בתיקוני הזוהר. כמו שאומר בהקדמה לספר הזוהר. מה גורם לזה? אומר שחיצוניות העולם יורדת, וגם הגויים מושפעים מזה. זאת אומרת, מה גורם לגוי עכשיו פתאום לעשות דברים נוראים, לא או פתאום לאיזו אומה להתעצבן על ישראל? מה גורם לזה? השר שלהם בשמיים, הכלל שלהם, עולה למעלה, והוא גורם לזה. יש לנו תקלה קטנה פה? אוקיי, חזרנו. או שהוא יורד, ואז הברבריות של העולם יורדת. אבל מה גורם לזה? מה גורם לשר שלהם לעלות ולרדת, והם מושפעים ממנו? מה שגורם לזה, זה עם ישראל. אם אנחנו עושים פעולות של קדושה, אז הפנימיות בעולם עולה, הטוב בעולם עולה, והשר של אומות העולם מושפע מזה, וממילא הוא גם משפיע עליהם את החיות, ואז הם עולים ויורדים בהתאם. אבל מי באמת מזיז אותם? מי מזיז את השר שלהם? עם ישראל. לכן, דווקא כשאנחנו עולים בקדושה, בפנימיות, אז אנחנו משפיעים גם על אומות העולם. לכן זה לא כזה רחוק. שאפילו האומות ישמעו ויודעו כי חוכמת אלוקים בקרב ישראל. למה? כי מצד טבעם הם יודעים שהם צריכים את עם ישראל לתיקון. הם יודעים, זה בטבע של הגוי, זה בחוק רוחני שקטן בטל בפני גדול. כנ"ל לכן עשיו בחר את, את הבכורה ליעקב. כי הוא יודע בטבע שלו שהוא צריך ליעקב, שאין לו חיות מצד עצמו. רק מה, כשאנחנו לא עושים את העבודה כמו שנקרא באות, יש בלבול, בליה וכליה, הסדרים מתהפכים ואז יש בלאגנים. אבל אוקיי, לא, אמרנו מספיק בנושא, יש מאמר של הרב, אתם מוזמנים לקרוא, המערכה באור הקבלה, ויש גם מאמר, הנה החוכמה, אתם יכולים לקרוא, שאלות אקטואליות בנושא. בעזרת השם, ש... שנזכה באמת, אז אפילו יותר קל להבין את זה בחיצוניות, כי רואים את העולם נע בכתבים האלה, אבל בפנימיות דווקא יותר קשה להבין את זה, כי הגויים שבנו, הקליפות, הרצונות, במיוחד בבין המצרים, חוגגים עלינו, וזה לא פשוט בכלל. אז קשה להבין. הוא אומר לי פה, דווקא הגוי יגיד, בוא, תוביל אותי, בוא, אני מביא אותך לארץ ישראל, בוא על טרמפ. קשה להבין את זה לכאורה. אבל... ככה יהיה, ולאט לאט נתקרב לזה. יכול להיות שזה יעבור בדרך ייסורים באמצע, נקווה שלא. אבל לשם הולך, העולם הולך, למה? כי העולם מתחבר לאט לאט ומתקרב לתכלית ולכלל, והכלל זה כמו בימי שלמה המלך. איך כותבים, והארץ תשקוט ארבעים שנה, היו מביאים קורבנות מכל אומות העולם לבית המקדש. והיו באים לשלמה לראות את חוכמתו, המלך השלום שלו, כל העולם. ולשם אנחנו נגיע, לשם המציאות מתקדמת. המציאות רוצה פנימיות, גם הגויים רוצים פנימיות, כל העולם רוצה פנימיות. כי כולם, טבוע בהם להגיע לתכלית, בין אם הם ירצו ובין אם לא ירצו. כל ענף טבעו שווה אל שרשו. במקור, גם הגויים צריכים תיקון, הרי מה זה הגויים? למשל, מה זה עמלק? קליפה הכי קשה שיש. אבל מה זה עמלק בעולם האצילות, במצב המתוקן? מקבל בעל מנת להשפיע. כתוב תמחו את זכר העמלק, לא את עמלק, דהיינו את הצורה שלה בעל מנת לקבל, אבל עמלק מצד עצמו צריך אותו. איך אומרים גם שאם עשו היה, שהיה איש צייד, אם הוא היה מצליח לתקן את הצייד, את הגימל ראשונות, שהוא... מנסה למשוך, הוא היה כמו משיח בן יוסף. איך כל הכתבי חסידות בחב"ד מלאים בעניין הזה שעשיו זה קליפה של משיח ו- וצריך אותו ו- וכן הלאה והלאה. למה? כי רק מי שיש לו יצרה ניתנה לו תורה. התורה לא ניתנה למלאכים. אבל יש שלבים, קודם מתקנים את היהודי, את המשפיע בענת להשפיע, ואז לאט לאט גם את הגויים. אבל אם אנחנו לא עושים את התיקון, וזה קשור גם לחטא הדם הראשון, אנחנו נדבר על זה. אם אנחנו לא עושים את התיקון של המשפיע על מנת להשפיע, אז אנחנו כאילו תוקעים את הצינור. יש צינור שצריך לעבור דרכו והוא תקוע, והוא מתנפח, ואז כולם סובלים מזה, כולם מתבלגנים מזה, ואז ודאי שהגויים יתעצבנו עלינו. אבל הם רק סטטיסטים, הם לא זזים מצד עצמם. הם זזים על פי הכלל הרוחני שלהם, על פי, על פי המצב הנפשי שלהם. על פי הרוח, ומה מזיז את הרוח? עם ישראל. אוקיי, קצת הרחבנו בציטוט, אבל אנחנו בבין המצרים, אז אפשר להקל. עוד מילה קטנה בעניין מהרב קוק, באמת זכינו שהוא הרב הראשון של ארץ ישראל. מי יודע מה הייתה רמת הדינים עלינו, אם הוא לא היה הרב של ארץ ישראל הראשון. באמת זכות וסימן יפה מאוד, אומר לפנינו חיוב ההרחבה וקביעת העסק בצד הפנימי שבתורה בכל ענייני הרוח שבה הכוללת במובן הרחב חוכמת ישראל בהרחבה שפסגתה הגבוהה היא דעת אלוקים באמת על פי המכר הזה התורה הצריך בימינו ברור ליבון והסברה למען יהיה הולך ומובן הולך ומתפשט בכל שדרות עמנו הרעקו קוצות הראיה יאללה אחרון לבין המצרים, תתחזק ידידי להעיר את אור חוכמת הנסתר בעולם. עתה קרבו הימים שהכל יכירו וידעו שישועת ישראל ושועת העולם כולות לויה רק בהופעת חוכמת האור הגנוז של פנימיות רזי התורה בשפה ברורה. ואין דרך אחרת. איך אומר? הבור ריק אין בו מים. אבל מה יש בו? נחשים ועקרבים. גאווה ואנוכיות. הבור זה הרצון של האדם. למה? כי זה הכלי לקבל את המים, את המים. המים זה החיות האלוקית, האור האלוקי. אבל אם הבור לא ממולא במים, בקדושה, הוא מוכרח להיות מלא בקליפות. למה? כי כגודל החסרון של הקדושה, ככה באים הקליפות לינוק ממנה. לכן, דווקא איפה שיש קדושה ומסתלקת הקדושה, יש המון המון קליפות, לכן זמן ימי בין המצרים זה זמנים מאוד קשים, למה? כי הייתה קדושה עצומה של ההערה של בית המקדש, אבל כשהיא מסתלקת יש מקום של חיסרון מאוד גדול לקדושה, אבל אין מילואי מצד הקדושה כי נשברו החומות, כי אומץ עליהם בהיכל וכל הדברים שהיו מסביב, ואז יש מקום אחיזה מאוד מאוד חזק לקליפות. ואין פורענות מתחילה אלא מן הצדיקים. אז אל תשכה שנזכה להתחזק ו... באמת לא פשוט. אבל נזכה לעשות עבודה, להיטהר. אמן. אוקיי, אנחנו נמשיך בהקדמה. אוקיי, okay, טיפה נקודות על השפר. השפר מורכב מש"ו, שזה בגימטריה 306. ביחד עם ה-י"ד, פרקי אצבעות המחזיקות את השופר, זאת אומרת יש פרקים באצבעות שלוש בכל אצבע, כמו שאנחנו רואים, באגודל שתיים, לא מדובר על יד הגשמית, כן, זה רק דוגמה. השין ועוד יו זה שלוש מאות ושש ועוד ארבע עשרה, לכן זה נקרא יד, אגב יד ועוד יד זה גם כוח. יוצא גימטריה שלוש מאות עשרים, שזה ש"ח, זה ש"ח הניצצין. שאלה בעצם הניצצין שצריך לברר, לתקן. כמובן, אה, התיקון הוא לא מלא, כי אנחנו עובדים על הרפ"ח, אבל על פי הכללים והסדרים של זמן התיקון, שנלמדים מחוכמת הקבלה. עכשיו אנחנו רואים פה עוד שתי אותיות, שו, פר, פר זה פר, זה גימטריה מנספח, זה האותיות הסופיות, מ' סופית, אה, נ' סופית, צדק סופית, פ' סופית, כ' סופית. שזה צד הדינים, הרצונות הסופיים. לא, גם מלשון פר, שזה דין. המנספח האלה הם אי גבורות, דמטריה מן בינה. זאת אומרת, הוא מכיל את הניצוצות וגם את הגבורות. ספירת הבינה, שזה הרבה עניין של השפר והכוח של השפר, במילוי, דהיינו אותיות המילוי של שם הוויה, שזה כנגד צאג, כידוע, זה יוצא 63. נראה לי זה גם גימטרייה נביא. עכשיו, אם ניקח את התו... אותיות המילוי לבדן, שזה ו' וד' שממלאות את הי' י' שממלאת את ה-A, אלף ו' שממלאות את... את הו' וי' שממלאת את ה-A האחרונה, אז בגימטריה זה יצא מצד רק אותיות המילוי, זה יצא לנו 37. שזה בגימטריה אבל, כמו האבל שיוצא בתקיעה. בתקיע. אז 63, שזה עשה גבינה, והמילוי... לבד, שזה האבל 37, יוצא 100... ברמז למאה התקיעות שמחברות אותנו לכוח הבינה. גם המילה שפר זה גימטריית תוקפו. למה? כי זה כנגד תוקף הדין. זה בא להמתיק את הדין. מאז החורבן יש שני ימים בעצם לראש השנה שאותם צריך להמתיק זה כנגד דינה קשיא ודינה רפיא ביום הראשון זה דינה קשיא וביום השני זה דינה רפיא למה? כי ביום הראשון זה כמו תיקון רק הפנימיות אבל עדיין אה, לא היה תיקון או התקללות של התיקון של החיצניות אז הדין הוא מאוד קשה, כי החיצוניות עדיין לא מבוררת. אבל ביום השני כבר הפנימיות שלמה, וגם החיצוניות מתחילה להימתק, לכן הדין הוא יותר אה, קל. וזה גם לא עובד רק בראש השנה, בכל דבר יש את העניין הזה. אה, את הצד של הפנימיות והחיצוניות, זה ברורים בשיטה אלפי שענה, שאנחנו מבר... מבררים בעיקר אגב את הפנימיות. החיצוניות מתקללת בה, או בדרך עלייה מתקנת. זה כמו תיקון הנפש, הרצונות השפעה, הפנימיות שקודם לתיקון הגוף, הכלי קבלה, הרצונות קבלה. מה זה הדינים? אז זה דיברנו בחלק הראשון של השיעור. כל אחד והמדרגת תודעה שלו והדינים שלו. עיקר הדינים, הראויים כמובן זה הדינים, על הרוחניות. האדם בא בדין לבורא. לא אני רוצה ואין לי. אני משתוקק ורע לי. המציאות רעה, ההשגחה רעה, אני לא מבין מה קורה פה. השופר בא להמתיק את הדין הזה. ואומר הארי בעצם שלפני החורבן, היה כוח ויכולת בתפילתנו להעלות את הפנימיות והחיצוניות ביום אחד בלבד. אבל כרגע אין, לכן זה התחלק. בשונה מהמועדים אחרים, שזה יומיים, בגלל שזה בחו"ל, פה יש עניין, גם בארץ ישראל, שזה יהיה יומיים, בגלל החלוקה של הדינים. זה בעצם כמו יום אחד ארוך. בלשון הארי, ביום הראשון הוא דין הקשיא, וביום השני הוא דין הרפיא. והטעם הוא כי ביום הראשון עדיין לא נתבשמו העולמות, בישום זה תיקון של השפעה, ואינם יכולים להיתלות ולהיכלל זה בזה. אמנם הפנימיות לבדו הוא העולה, ונכלל כנזכר. נקרא קטע מהזר, רבי אבאיה מענייני השופע, רבי אבאיה יושב בפני רבי שמעון, אמר לו, הרבה פעמים שאלתי על השפר הזה, מהו עניינו, ועד עתה לא נתיישבתי בו. אמר לו, ודאי זה ברורו של הדבר. כי ישראל צריכים ביום הדין שפר ולא קרן, כי קרן, הרי נודע באיזה מקום הוא. קרן זה מבחינת המלכות. ואין אנו צריכים לעורר דין. אמנם למדנו אשר בדיבור ובמעשה צריכים להיראות ולעורר דברים סתומים. בורא, כששפר בורא זה מלשון גם בורא. בורא גולות את הבורא. וזה זיווג דעקה גם. כששפר, כששפר שבו אורותיהם של הכל. אם הוא מסתלק ואינו מעיר לבנים, אז מתעורר הדין והכיסאות מתקנים לבית הדין, ואז מתחזק יצחק ומתקן לדין בעולם. דין זה הפרטיות של האדם, הרצן לקבל. כוח הפירוד. כשמתעורר שפר זה כשבני אדם שווים מעוונותיהם, צריכים למשוך בכל שפר מ- מלמטה, וכל ההוא עולה למעלה. אז מתעורר שפר אחר עליון, מתעוררים הרחמים והדין מסתלק. צריכים להציב בשופר הזה שלמטה, <coughs> הקולות להראות שכל אלו הקולות שלמעלה, הכלולים כולם בשופר העליון, יתעוררו לצד. כמו שאמרנו, השופר זה גם מדרגה רוחנית בנפש, אבל דרך המעשה הגשמי אנחנו, במיוחד שזה בזמן של מצווה, אנחנו מעוררים את השופר. <אח> את השופר הרוחני בעצם. זה מחולק לשלבים, יש את השלב הראשון, של התקיעה, שזה לפני העמידה של מוסף, שמברכים גם שהחיינו קודם על תקיעת השופר, שהחיינו, עומדים בברכה ואז יושבים, וזה המערכה הראשונה של התקיעות. אבל הברכה היא על השמיעה של הכל. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר. ושהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. עכשיו, אומר בחודש השביעי, אז אולי נגיד, ואז המערכה השנייה, זה בעצם בתפילת העמידה בלחש, ולאחר מכן בחזרת השץ, השליח ציבור, ובסוף החזרה של המוסף, יש את הסדר האחרון וגם נוהגים בסוף התפילה להוסיף, אבל המאה בעצם זה ב... לאחר ומוסף, והקדיש בעצם יש, ביחד זה יוצא מאה. ומאה זה גם עניין של מאה שערים, של שלמות הרצון, של ההתפרטות, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים לעורר. וגם עם הדוגמה שהבאנו, עם הגימטריות. אומר בחודש השביעי, באחד לחודש, רבי יצחק, פתח תיקו בחודש שפר בכס אלוהם חגנו, אשר הם ישראל, שהקדוש ברוך הוא קרב אותם מכל עולם, סליחה ובחר בהם, ממקום רחוק קרב אותם. זה שכתוב, ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר, ישבו אבותיכם מעולם, להראות כי ממקום רחוק רצה בהם, וקרבם אליו. ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר. אגב, שהחיינו זה קו ימין, כי אמנו. זה קו שמאל, ויגיינו זה בחינת קו אמצעי. שברים זה כנגד הדינים הקשים, והתרועה זה כנגד הדינים הרפים. זה שברים זה 2, 2, 2, והתרועה זה 2, 2, 2, 2, 2, לפחות תשע פעמים. והתקיעה זה 2... התקיעה היא נשיפה אחת ארוכה, התרועה היא אוסף של תקיעות שבועות, לפחות 9 כמו שאמרנו, ושברים. שזה 2, 2, 2, בעצם ה... הקיטויים הם יותר ארוכים בשברים. וזה מרגע מתוקף עדין. יש גם עוד התייחסות לנושא הזה, שרואים את זה הפוך אם אני זוכר, אבל זה בדרך כלל הסדר המקובל. אז בהתחלה, זה כנגד קו ימין, לאחר מכן קו שמאל, וקו אמצעי. בקו ימין עצמו הוא גם מתחלק לימין, שמאל ואמצע. באופן כללי השברים והתרועה זה כנגד יצחק, שזה בחינת השמאל. התקיעה הראשונה זה כנגד אברהם, קו ימין. זה תודעה של קו ימין. בשברים התודעה היא גבורה, או כנגד יצחק. בתרועה זה כנגד מלכות או דוד, ובתקיעה האחרונה זה כנגד יעקב, קו אמצעי. בחלק השני, בתוך המערכה הראשונה, זה כנגד השמאל של הימין אמרנו, ואז זה תקיעה שברים תקיעה. התקיעה הראשונה תהיה ימין, השברים קו שמאל, והתקיעה האחרונה קו אמצעי. אם נראה את זה בש... בסידור רגע, בהתחלה אנחנו רואים תשרת, תשרת, תשרת. לאחר, לאחר מכן זה תשת, 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 ואחר כך זה טרע, טרע, טרע. לא יודע אם המצלמה תתפוס את זה. זה בכל זאת פורק, אולי יצא מזה משהו. כן. תשרת, 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 תרת, תרת, תרת. דהיינו, תקיעה שברים, תרועת תקיעה, ובשורה למטה, תקיעה שברים, תקיעה, תרועת תקיעה, תקיעה. אז החלק השני זה תקיעה שברים, תקיעה, כמו שראינו, תקיעה שברים, תקיעה. אז התקיעה זה קו ימין, השברים קו שמאל, והתקיעה האחרונה, קו אמצע. החלק השלישי, כמו שאנחנו רואים פה, כמו שאני רואה, שזה היה השורה השלישית, זה תקיעה, תרועה ותקיעה, זה נקרא תר"ת. התרועה היא המלכות, ונוהגים להעריך את התקיעה האחרונה יותר, שזה להדגיש את בחינת הקו האמצע. עכשיו, השלב השני זה בתפילת העמידה בלחש. ובתפילת עמידה בלחש, עוד פעם יש שלושה אה, שלבים של השופר, אבל זה שונה ממה שעשינו במיושב בהתחלה. עכשיו, כל המערכה של העמידה בלחש, בלחש זה כנגד יצחק, קו שמאל. אז בתפילת העמידה בלחש, נראה שוב שימוש בשלושה מקומות של השפר, אבל יש שינוי. בעמידה, אין את כל השלוש סדרות, אלא סדרה אחת בלבד. אז בתפילת ה... מידה בלחש, זה כנגד יצחק וקו שמאל. ביצחק, זה לא מחולק אלא כל החלקים זהים, לדוגמה. הסידור שלי אבל פה הוא מראה כמה מנהגים, אז לא נרד לפרטים, נעשה את זה בכללי, שזה קו שמאל, באופן כללי, בתפילת החזרה בלחש. לאחר מכן יש את חזרת השליח ציבור שיש שם גם את התקיעות ובזה באופן כללי כנגד קו אמצעי העקוב. החלק הראשון הוא קו ימין החלק השני זה כמו הימין שבאמצע בעצם אחר כך זה השמאל שבאמצע ואחר כך השלישי זאת אומרת, בסוף התפילה, בסוף החזרה, זה כנגד קו אמצעי. בסוף החזרה עצמה, יש משהו שזה כנגד המלכות, אבל זה רק סדרת תקיעות אחת. זה תקיעה, תרועה ותקיעה. ואז אומרים את הקדיש. אז באופן כללי אנחנו רואים פה, מתחילים בתשרת תשת תר"ת, שזה הראשי תיבות. בקטע הראשון, תקיעה, שברים, תרועה ותקיעה. בקטע השני, תקיעה, שברים ותקיעה, ובסוף, תקיעה, תרועה ותקיעה. תמיד אנחנו רואים את התקיעה בהתחלה ובסיום, כדי שהכל יהיה בין ימין לאמצע, שזה יהיה הכלל המוביל אותנו. כדי לקטר, למתק ולאזן את הדינים. חוזרים על זה שלוש פעמים בישיבה. זה נקרא תקיעות דמיושב. לאחר מכן, בעמידה אנחנו תוקעים שלוש פעמים תשרת תשתתרת, בלחש, ולאחר מכן שוב בחזרה תשת. אז ראינו בתקיעות הראשונות 30 קולות, בעמידה שבלחש עוד 30 קולות, ובחזרת העמידה 40 קולות, סך הכל 100 קולות. ויכוון כי הם 100 קולות כנגד שם הוויה במילוי סאג. למה 100? כי 100 זה עניין של שלמות, של יצח חיים, 100 ספירות, מברגה שלמה, 100 שערים. ועזרה יצחק בארץ האי וימצא מאה שערים. בכלל כל הראש השנה הוא מקושר גם ליצחק לכן גם קוראים את העקדה כי זה עניין של תיקון שמאל. אוקיי. יש בית שופרות קטן וגדול מה עוד אנחנו יכולים להגיד זה כל מיני נקודות שאני עובר עליהן כדי טיפה להשלים את הנושא של השופר. עוד קצת גימטריות אלוקים במילוי יודין זה גימטריה שין דשפר. אלוקים פשוט, בלי המילוי, בריבוע, הוא בחינת רש דשפר. מה זה ריבוע? כמו נח, נח, נחמן, אז ככה, רק לשם אלוקים. הדין מתבטא בזה שאנחנו מוסיפים אות, דהיינו חיסרון, ואז הדין קשה יותר, לכן זה נקרא בריבוע. התוקע הזה כנגד עם ההילאה כי היא תוקעת מתוך פיה, מוציאה את הזון לחוץ ולאחר כל התהליך הזון יוצא מתוך הפה התחתון של השפר ולחוץ מה עוד אפשר להוסיף כאן? השפר הוא אור מקיף של סבס ש... סליחה, זין, ספירות התחתונות דה אימא, שווה ספירות, נקרא מלשון אה, שפורפרת, מלשון שיפרה גם משתפרות. הוא חלול בתוכו, החלל מציין את אותו בחינת אור מקיף, האמור להלביש את האור הפנימי בתוכו, גם נקרא מלשון שפרירות, שזה עניין של יופי, כמו פני התוקע שהוא מאדים בהשפעה וטהרה בזמן התקיעה. אז התוקע זה כל הבינה שבאדם שבא לעורר אותו. כל זיר אנפין זה בחינת הקו האמצעי, שזה כנגד אברהם, יצחק ויעקב. בשילוב של הדין והרחמים ההשפעה יוצר ובאה בשביל להגיע לאיזון של הקו האמצעי. המתקת הדינים, בלבול השטן. מה זה השטן? הרצון לקבל לעצמו. הפרטיות, האגואיזם. תפיסת הנפרדות. רואים גם שסאג אה, פלוס כב האותיות, אותיות התורה, החסרונות, זה גימטרי הפה. כמו הפה של התוקע. מאה הקולות היוצאים מהשפר הם סאג עם מילויו, דהיינו סאג פלוס לעז. כמו שבהתחלה הבאנו, שנתנו גם את הדוגמה עם היד וכדומה, אז זה כנגד מהקולות גם, שסג זה הבינה. כנגד שם הוויה וכמו ש... מה שפירטנו יותר לפני. הקולות שיוצאים מהשפר מעורבים בדין ורחמים. המילוי של סאג זה אבל. פירטנו את זה יותר בהתחלה, אז אין, לא נצטרך לחזור על זה, אני רואה, כי זה... נגענו בזה. התקיעה נועדה לעורר את זי רנפין, שהוא בדורמיתא, דהיינו התודעה שלו רדומה, וזה בא לתת גדלות לנקבה. להמתיק את ההשתוקקות, את הדין, כי ברגע שמתגלה הדין יש פירוד, אז יש בזה גם סכנה. אבל אם לא יהיה את הדין, לא יהיה מקום לבחירה ושותפות. ויש את העניין של מן המצער קראתייה, אני במרחבייה. מתחילים מהמקום הצר, מההשתוקקות, מהאגואיזם, מהפרטיות, ומתפשטים לכלל, למקום הרחב, למקום ההשוואה. אבל צריך את ההשתקקות, היא מושכת את האור. זה מן המצער קראתייה, אבל איפה אני מקבל את האור, את המילוי? במרחביה, בכלל, במרחב, באמונה, בהשפעה. הקול שיוצא מזיר אנפין ומתעטר למעלה ביסוט, שביסוט, שזה זת דה יש שני קווים במצב הזה, ימין ושמאל, והיא לא יכולה לקבל את החוכמה, כי עומדת למטה מחזה דריך אנפי, שזה סיום האורות. משם מגיעה התקיעה הראשונה, שזה חסד קו ימין, השפעה אברהם, כדי לתקן את הכיסא, ריסות ברחמים. אז יש לנו שני תיקונים על ידי תקיעת השופר. הראשון הוא לעורר קו אמצעי ביישסות, זה נקרא אה, תלת מחד נפקה, והשני הוא להוריד את שלושת הקווים אלו מיישסות לזיר אנפין. הפעולות נעשות על ידי כפיית הדין מיישסות באמצעות הקול שאנו מעלים מלמטה למעלה. בעצם, זה דבר שהוא נלמד בחומת הקבלה, על המחלוקת בין שמאל לימין, ביסות, וזירן פנשול קו אמצעי באה, ועושה שלום ביניהם, וגם זוכה לזה, אז לא ניכנס לזה פה, אבל באופן כללי, יש מחלוקת. ימין, רק להשפיע, שמאל, רק לקבל. וכל העסק הזה, כי רק ימין זה גם לא מספיק, אנחנו לא תורות המזרח. אבל רק שמאל, אנחנו לא עשיו גם. צריך קו אמצעי, וזה דבר שהוא פלאי באמת, כי באופן רגיל, זה כמו שלקחתי חומר וענתי חומר, אי אפשר לחבר אותם. הם מסתרים אחד השני. אבל הקו האמצעי, יש בו כוח מיוחד, שיכול להכיל את הימין והשמאל, וזה הכוח של השפר. אבל אנחנו רק מעלים את הביקוש, את התפילה, וצריך שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוח הזה, את הקול הפנימי הרוחני שנותן לנו את הכוח להשתפר. שנשמע את קול השופר. מה זה השופר? חוכמת הקבלה, פנימיות התורה, חוכמת האמת. זה נקרא שופרו של משיח, שזה גדלות ההשגה האלוקית וגילוי חוכמת האמת. הקול הזה, אנחנו צריכים... את היכולת לשמוע אותו, ולרצון לקבל, והדורמיתה, מנתקים אותנו מהעולם הרוחני, מהאלוקות, מהחיבור. אבל, כל השפר יכול להעיר אותנו, אפילו אם זה במקיף, אבל להתחיל להתעורר לנקודה הפנימית, לנשמה, לרוחניות. אז אוקיי, הבאתי טיפה דימטריות ככה, קצת כדי לתת עוד נדבך ופלפולים על, ה... על השפר. אבל כדאי לשמוע את החלק הראשון של ההרצאה שהיא מסבירה יותר בפשטות את הדברים, זה יותר מדי בפשטות, אבל בצורה יותר כללית, וזה טיפה קצת תוספות למתקדמים ואוהבי גימטריות. אוקיי, שנזכה לשמוע את כל השופר ולהתעורר לאמת, להשתפר. יש קליפ שנקרא שופרו של משיח, כדאי לראות אותו, דיברתי בנושא שם גם עוד. בעזרת השם נעשה ונצליח, אמן ואמן, תודה רבה. שלום וברכה, שבוע טוב לכולם וחודש טוב. אנחנו נלמד מאמרי הסולם, בעזרת השם, פעם בשבוע שבועי מאמר. אני אמנם אלמד רק את המאמרים החדשים בעיקר, מה שכבר... היה במתן תורה ובספורים הקודמים, אני לא אלמד, יש חומרים באתר, או בכלל יש הרבה חומרים, אז רק מה שחסר אני מלמד. אוקיי, בעזרת השם נעשה ונצליח. מאמר ד', תם גילוי החוכמה בחיבורי. אולי ניתן קצת הקדמה. אז זה מאמרים מאוד מיוחדים בהשקפה היהודית, בעבודת הנפש. חלק בחוכמת הקבלה ובתפיסת המציאות שבעל הסולם כתב, וזה כתבים חדשים שיצאו לאחרונה לאור, איבדו אותם. אור הסולם, ישר כוח להם, בעזרת השם שיציאו עוד חומרים. אז זה מאמרים בהשקפה היהודית ובנשמת היהדות ובתפיסת המציאות. חלק מהאמרים הם למתקדמים יותר, אבל... נלמד את זה בכל מקרה. טעם גילוי החוכמה בחיבוריי. ויש שיעירו לי, אם אין, על גילוי חוכמה שבחיבור, כי לא יספיק להם כל הטעמים שהבאתי בהקדמה. אמנם אומר להם ששורש כל הטעמים הוא כמו שכתוב, עת לעשות להשם הפרו תורתך. ש... נסביר בהמשך. שמתחילה הייתה התורה שבעל פה כולה, כנגלה כנסתר. מסורה רק מפה אל פה. דהיינו, בין בעלי ההשגה. וכשנתמעטו, או בפשט, שלא כתבו את זה, כשנתמעטו הדורות, התחילו לכתוב מגילת סתרים, מגילות סתרים כנודע. ואחר כך כשנתמעט עוד, התחילו לכתוב ביאור בהרחבה. אז הכלל הזה עובד גם בפשט, כמו שרבי יהודה הנשיא כתב את התורה שבעל פה. והכלל הזה גם נוהג בחוכמת האמת. וכן ממש מקרא הנסתר, שמתחילה הייתה נכתבת במגילות סתרים, בו בעת שכבר סידרו תלמידי רבי עקיבא משנה, ספרה, ספרת אספתה וגמרא בבלי ירושלמי. מה שאין כן דברי רבי שמעון, תלמיד רבי עקיבא, שהתחיל לסדר הזר במגילות סתרים עד רבא בר חנה, רבא בר בר חנה, ודור שלאחריו, שעוד הוסיפו על רבי שמעון בר יוחאי, כמו מקרא הש"ס, אמנם בגניזו, כמו הניגלה, שבטרם הסדרים דש"ס, ואחר כך התחיל זמן ההתגלות. ונגלה סדרי רבי שמעון בר יוחאי ודורות שלאחריו, בו בעת שהתחילו חכמי צפת, צרפת, סליחה, לבאר בהרחבה מקורי הש"ס. וזה המנהג עד היום. וכיום נתמעטו ביודעי הלבבות, ויש פחד שלא תשכח החוכמה חס ושלום כולה, כי אינם מבינים כלל בחוכמה שהרבה נפלו כבר לחיצוניות הדברים. ועל כן עשה אף שם והרשה לנו משום עת לעשות וכולי לבאר בהרחבה איזה שיעור באופן שלא תשכח החוכמה. אז באמת יש עניין, הוא מדבר על זה בהרבה מקומות, זה ממש בקצרון נוגע בזה פה, אבל אני הולך לפי הסדר של המאמרים, אבל יש עניין מאוד גדול בחוכמת האמת, או בכלל בתורה, שזה... דיברנו על זה גם בהרחבה בהקדמה לפנים ירועות ומסבירות, תשלימו את זה שמה. אבל החוכמה עברה ברוב הדורות בסתר, כי האנושות לא הייתה עדיין במדרגה להבין את זה. אבל אנחנו עכשיו היינו פה הרבה גלגולים, עברנו הרבה תיקונים, והאנושות במקום אחר, ואנחנו במקום שחייב לגלות את הדברים. עת לעשות להשם הפרו תורתיך, עד כדי כך שגם נשים צריכות ללמוד קבלה. ו... מקובלים גדולים אומרים מגיל תשע צריך ללמוד אפילו. כמובן יש בחוכמת הקבלה המון המון מדרגות. אנחנו מתעסקים רק בהקדמות של ההקדמות של ההקדמות. אז מבחינת ההשקפה כולם חייבים פיקוח נפש. ולעומק כל אחד כפי מדרגתו. אז ניתנה לו רשות מלמעלה. כי זה פיקוח נפש, אם לא תלמד קבלה, אז תלמד מאסטר בעבודה זרה. למה? כי הנשמה חייבת את המילוי הזה. והוא מסביר את זה גם במאמר לספר הזוהר, הקדמה לספר הזוהר, גם במאמר, גם בהקדמה, על העניין של הנשמות, שהן נמשכים מהכלים התחתונים, ולכן רק האורך שלוחמת הקבלה יכול לתקן אדם. אבל היות והוא לא הרחיב בזה, והודבר בזה קצרה, אז לא ניכנס להסבר פה. אז הוא רק נתן לנו דוגמה איך כמו שבגמרא הדברים התגלו בחלקים, ככה זה בחומת האמת, ככה זה בכל חוכמה. גם בעל הסולם בהתחלה, שכתב את פנים ערות ומסבירות, לא רצה שיפרסמו את זה כשזה היה בזמן ההכנה, בזמן הביקור. אבל אחרי שכתב את הדברים, ודאי הדברים חייבים להתגלות לכולם. כל אחד במדרגתו. עכשיו, ללמוד חוכמה זה לא רק ללמוד את החוכמה מבחינה טכנית. זה התרגיל, התרגיל המוכרח. וללמוד חוכמה זה באמת ללמוד ולהשיג את הערה אלוקית שהחוכמה מסמלת בנפש האדם. וזה צריך מלמעלה שיפתחו לאדם, זה לא משנה כמה הוא ילמד. אבל אנחנו עושים את ההשתדלות. אנחנו חייבים לעשות ההשתדלות. ואם נזכה, דיינו נזדכך, יפתחו לנו את החוכמה. לכן... יש בזה כמה מדרגות. א', מסתירים מלמעלה לאדם את החוכמה מבחינה תודעתית, שהוא לא משיג את החוכמה בנפש, עד שיהיה ראוי, זה אחד. וב', מצד הסימן, יש שמירה על החוכמה. אבל כיום, כשהאנושות כל כך מפותחת, ואפילו תורות העבודה זרה כל כך מפותחות, והאגו כל כך מפותח, אין ברירה. עת לעשות להשם. אם לא תגלה להם את החוכמה, אין מה שיציל אותם. ילכו ממילא לחוכמות חיצוניות, שממילא גנבו מהקדושה, כמו שהפילוסופים גנבו מבני הנביאים, וכן על דרך זה, כל התורות גנבו מאיתנו. יותר מזה, היום הנצרות גם מביאה את הזוהר, צוטטת מהזוהר, נהיו משוכללים. לכן, מצד פיקוח נפש חייב להפיץ את הדברים. ויש עוד הרבה טעמים שהוא לא דיבר מהם, הוא הביא רק טעם אחד. ואת הטעמים האחרים הרחבנו במקומם. לכן שלא תשכח החוכמה, השם והיינו בגלות רצינית בגלל זה. הגיע הזמן לגלות את הדברים. במקום אחר הוא אומר גם שאין את הפחד כי הדור שנמצא באנוכיות, אין פחד שישתמש בחוכמה לעצמו, היות וממילא הוא נמצא בכפירה והסתרה כל כך גדולה שהחוכמה לא מעניינת אותו, הוא הולך לחוכמת אחרות. מה שלא היה בדורות קודמים, אז זה גם אותם. אבל עם זאת, אנחנו רואים שאנשים משתמשים בחוכמה כן, בצורה לא נכונה. נכון, אבל הם לא משתמשים באמת בפנימיות החוכמה, הם רק בקליפה של החוכמה, אז זה גם פחות נמוך, וגם כנראה שהנקודה שבלב שלהם התחילה להתעורר, אז דרך זה מקרבים אותם כרגע. אבל מי שאדם לא, לא ראוי, אז מרחיקים אותו לגמרי. לכן כל אחד במדרגתו ובזמנו. אבל מצד הגילוי חייב פיקוח נפש חמור ביותר, וגדולה אשמתו של אחז, שאחז בבתי כנסיות ובתי מדרשות. לכן חייב לגלות החומה, ורואים שהוא התחיל, מה היה? עשרים תלמידים? היום לומדים עשרות אלפים, מאות אלפים, אבל אמנם לא בצורה נכונה, אבל... אלפים בצורה של יהדות, כשאנחנו התחלנו ללמד, כשהרב התחיל ללמד פה, לא היה כמעט אנשים שלמדים בדרך היהדות, כמה בתי כנסת שאף אחד לא מכיר. אני מדבר בדרכו של בעל הסולם. וגם בדרכים האחרות, זה היה במיעוט מאוד גדול, אבל היום אפילו מלמדים חילונים בחיצוניות הקבלה כדי לקרב אותם לתשובה. אז רואים שמה שהנביא אמר, לפחות בפשט הדברים, קורה. החוכמה מתגלית. פעם היו מוציאים אותך מהישיבה אם היית מכניס ליקוטי מוהר"ן. הראש ישיבה, אותי ספציפית לא הוציא, חשב שאני תלמיד חכם, אז לא הקפיד עליי, אבל תלמידים אחרים הוציאו אותם מהישיבה שהכניסו ליקוטי מוהר"ן. היום, עצמא, ישיבה בעצמם לומד על ליקוטי מוהר"ן ברוב המקומות. מה שלא היה התקבל על הדעת באותו זמן? כשהייתי בן 17, 16 וחצי, אז אנחנו רואים שהמציאות מתקדמת. אבל לא מספיק. לא מספיק. רוב העולם עדיין נוחס בחיצוניות. ובסדר. מ- מלמעלה זה המדרגה שלו. הוא כרגע לא יכול להכיל יותר, אז לא פותחים לו את זה מלמעלה. אבל אנחנו לא מתעסקים בחשבונות שמיים. לא עליך המלאכה לגמור. אנחנו... התורה ניתנה לארץ, אנחנו צריכים לעשות השתדלות, להפיץ את חומת האמת, בעיקר לעצמנו ולכלל. מי שבמדרגה, בסדר. ואני שנים רבות באינטראקציה עם אנשים בתחום, והרבה לא יכולים אפילו לשמוע מה שאתה אומר להם. וזה בסדר, זה המדרגה שלהם, לא בכוח. אנחנו עושים השתדלוס, כמו שאומרים בישיבות, השתדלוס. מעבר לזה, בסדר. מי שם פה לאדם, ומי יסום מילה מחרש, הלא אנוכי ה' הלא גערה. הקדוש ברוך הוא דאג שמי שצריך לקבל את הדברים יקבל, זה לא עניינך, אתה תעשה את ההשתדלות שלך להפיץ את האמת. לכן, פיקוח נפש ללמד את החוכמה הזאת. ממש הצלה לנשמה, כי רק דרך החיצוניות של התורה לא מתקדמים, זה לא מספיק. זה גם הדרגה. אבל זה חמור מאוד להישאר שם. וכמו שאמרתי, פעם הם לא למדו את הגמרא בחיצוניות, גם למה שצריך הלכה למעשה, אבל אומר רבי חיים ויטל, לא פסקו כפי רצונם, הסר ועיטור, כשר ופסול, דמה וטהור, אלא מתוך פנימית התורה כנודע. הם למדו גמרא מבחינה רוחנית. כל הגמרא זה, זה דברי השגה רוחניים. אמנם זה לא בדרגה של חוכמת הקבלה, זה נכון, אבל יש שם גם את צד הקבלה, את צד הפנימיות, את צד חוכמת האמת. חוכמת הקבלה זה הצינור הכי משובח. אני מעביר לכם אינטרנט עכשיו ב-G5, סתם, ב-seep opti, לא בברזל. לא ב... בחומר גס שמעביר פחות את הידע. חוכמת הקבלה זה הצינור הכי משובח. אבל גם הצינורות האחרים מעבירים באינטרנט. כל התורה, כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז הבעיה שמחורבן הבית, שהיינו בגלות נוראית, לא היה לנו מדינה, כולנו פה מדינה סבבה, זה לא היה היסטוריה. עברנו הרבה, הרבה דברים קשים להגיע למדינה. וזה נבע בגלל הגלות הרוחנית, אבל כיום, נהיה מצב ש... בגלל הגלות זה קרה מחורבן הבית, לאט לאט התנתקנו מהפנימיות, מהנשמה, ונשארנו רק עם המעשה. והלא לשמה נהפך לנו למטרה. וזה גורם להסתר האלוקות בעולם, זו המגפה הרוחנית, שכולם פועלים בלא לשמה. וזה נהיה המטרה. וזה מגפה. מותר להתחיל, אבל אסור להישאר שמה. עכשיו, כל אחד לוקח אחריות לעצמו, כן? אין לנו עניין להעביר ביקורת אחרים, לתקן אותה, אנחנו עושים השתדלות, אבל בעיקר זה הדברים נאמרים לעצמנו. לכן, הגלות הנוראה הזאת של החיצוניות התקבעה במציאות, ובעל הסולם ממש התאברה בו נשמע התארי, שזה מבחינת משיח בן יוסף, והציל אותנו, הוריד לנו את התורה מהשמיים, שהייתה מוסתרת אלפיים שנה. והייתה רק ליחידים, מאוד מאוד יחידים. וזה לא סתם, כי האנושות לא הייתה במדרגה עדיין. היו צריכים לעבור תהליכים וזיכוכים. זה לא סתם התגלה כל כך, דווקא כשניתנה במדינת ישראל, ארץ ישראל, המדינה, המחלוקת, זה דין וזה עבודה של אמונה, כל אחד איכשהו רואה את זה. אבל זה לא סתם, כי כפי שאומר בעל הסלאם, ידוע שמי שנמסך לארץ ישראל, נמסך לשדות התורה. אז הכל בא ביחד. ותשלימו את זה במאמר לסיום הזוהר. ובכל אופן, עת לעשות להשם על כן פיקוח הנפש, להפיץ את החוכמה לקטנים וגדולים, כל אחד במדרגתו, וגם לנשים אגב, תראו את הקליפ שדיברתי על זה, הרבה, ולא נורא, אנחנו לא באנו להגיד מה שנחמד פה, הרבה שומעים לימוד קבלה לנשים, נרתחים, שולחים מבי בפרטי. אפילו גמרא אסור, אתה, אתה מדבר על קבלה, תגיד לי, אתה השתגעת? כתוב שהיא מקלקלת את כל העולמות, חורבן. אז תראו את הסרטון, דיברתי על זה שמה, אבל... קודם כל, אתה צריך להבין מה אריזה לומר, לא אתה צריך להבין מה הגמרא אומרת, מה זה צד האישה בבחינת לילית, ומה זה צד האישה בבחינת אש אשם. בואו תבין מה התורה מדברת קודם, ואחרי זה תעשה השלכות. ועם זאת, כמובן, צריך ללמוד בצורה אמיתית ומסדרת. ולהתחיל עם השקפה טובה ויסודות, שזה פיקוח נפש. ומי שחפצה ליבה היא גם... השקפה זה גם חלק א' בתלמוד עשר הספירות, וזה כל הדברים היסודיים. ומי שחפצה נפשה ביותר וראוי, יכולה ללמוד יותר בדור הזה. וככל שמתקרבים למשיח זה יגדל. או להתקלל בבעל, ב... אם היא נשואה, אם לא, אז תחשוב מה התחבולות שצריכה לעשות. אבל את ההשקפה בכל מקרה, זה פיקוח נפש חמור ביותר להשלים. את ההשקפה היסודית שנקטעה מחורבן הבית ואילך, וחומת הקבלה, ואריה הקדוש הבעל שם טוב, ובעל הסולם, והרבש, חידשו לנו את זה בעולם. רק זה דורש יגיעה, ועבודת נפש, וטבע הגוף, שרוצה מנוחה. אבל בסדר, מעמיד עליכם מלך כאמן עד שאתם חוזרים למוטב. בעזרת השם, כשנזכה פעם, פעמיים בשבוע, היה ביקוש, אז אני זורם, נלמד מאמר. המטרה שלי לפי הסדר, ללמוד את כל המאמרים החדשים. אם חברים אחרים ילמדו, מהחבר'ה פה אז גם, אז אני לא צריך ללמד הכל, נלמד חלק, נראה לפי העניין. אנחנו זרומים. טוב, בעזרת השם שבוע טוב ומבורך, ועת לעשות להשם הפרו תורתיך. אמן. תודה רבה.